0: 我常会这么说，就是你是否已经准备迎接好当下的自己 ？OK。比方说，当你会觉得我现在跑得很慢，你为什么会觉得自己现在跑得很慢？一定是你有所比较，对，你跟自己比较，跟自己之前比较，跟跟别人比较，跟你的同学、你的队友去做一个比较，你才会觉得我现在很慢。
1: Two, one, zero. All engines running. Hello， 大家好，欢迎来到 Jason 的人生赛道。现在生活比较忙，许多人都喜欢利用运动来平衡身心。高维修男女全新一季将会做比较大的转型，然后接下来呢会有 Jason 我个人主持。那节目中我会邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，来聊聊自己创业的经验，以及领域专场，以及运动为他所带来不同的体验跟影响。今天我们邀请到一个呢，他的工作跟跑步息息相关，而且从小就是田径选手，一路跑到大，曾经担任呢 Nike 的御用教练，目前是好运跑步训练营的创办人。我们来欢迎我们的奇奇教练，耶、yeah! ！
0: Hello， 欢迎 Jason， 你，<笑>啊、欢迎 Jason,
1: <笑><笑> Hello, Jason。Hello，Jason， 谢谢谢谢。謝謝 uh, OK， 琪琪教练，刚刚我们提到哈，因为呃，琪琪曾经有一个蛮重要的一个经历，就是 Nike 的御用教练，这也是我跟他开始认识的一个起源啦。哈。不过没关系，我我相信很多我的听众呢，其实也是呃，从运动这个区块来认识到我跟我的频道，所以多多少少也了解呢，我跟呃这个运动品牌的关系。那我们慢慢再带入我跟琪琪。教练认识的这个缘由，那我们先从一些基本问题开始。那其实教练从小就是田径选手、啊，当初是为什么会开始接触跑步啊？其实蛮特别的一个机缘哦，因为
0: 小学我们就是会测验一些体适能测验嘛。然后呢，小学测验的时候是测验八百公尺跟一百公尺这些就是基本的。然后我会开始尝试练田径的原因之下呢，是什么原因呢？是因为那时候我们台湾不是有学区制嘛，就是你的户籍在哪里，你就会去读。隔壁就近的学校是国中嘛？我的户籍在要被分配到 A 的学 A 的国中，但是我那时候住在亲戚家，我得想要办法去读离我亲戚家比较近的 B 的国中。对，他因为这样的关系，大家都在帮忙想办法的时候，后来 B 的学校呢就来我们国小去招生，说：“哎、欸，我们学校第一届要招招生体育班，那有没有选手？有没有跑者啊？有没有呃小学生愿意来参加的？”我就还举手问了一个问题是。请问一下，我考上我是不是就可以去读？对我这问题就是，我是不是考上之后我就可以突破学区这个地缘关系而去读书？他说：“对啊，当然是啊。”他就因为这样的关系，误打误撞，然后去报名了体育班考试。那时候心里就纠结一件事情：我一百公尺只跑十七秒，<笑>我完全没有任何竞争力啊。对，那我该怎么办呢？后来我想到，我八百公尺在学校里面跑，可能跑第一、第二，然后我就觉得，哎，那我写八百公尺就好。那教练还犹豫了一下：“你为什么要考八百公尺？”后来。哎、欸，有就因为教练同意之后，我用八百公尺来考试，取得了这个体育班的资格，然后一路练到就到现
1: 在了。哎、欸，等一下，等一下，等下，在他讲后面这漏漏等的这一些啊，其实大家都忘记一开始他讲的是国小升国中。是国小时候谁会晓得自己四百公尺、两百公尺、八百公尺跑多少？为什么你国小就知道自己的成绩？哎，因为学
0: 校会测那个啊，就是体适能测验啊，我坐姿体前弯啊，立跳
1: 远、嗯哦。那你就知道自己的成绩。所以国小就已经是选手了，不是？就是班级测完之后，你会去跟隔壁
0: 班的，哎、欸，你们上一排八百公尺测怎么样哦，那、oh, okay. oh, 问就那时候就五六班嘛，对。啊，问完之后发现，哎、欸，我排下来好像第一、第二这样子，嗯哼。所以对每次就对于这个八百公尺就很有就很期待，每一个学期测验的时候就会， oh. 哇，我要准备测验这个了，我要好好准备。其实那时候就是。也没有什么概念，就出去够就出去跑，
1: 对，然后跑完回来，老师会念几多少分几，然后就记得这个数字。好特别哦、喔，因为据我所知其，其实教练家里面并不是田径世家，或者是父母或者是家长有这样子的背景，对不对？对啊，因为我记得我国小时候，除了躲避球跟篮球之外，一律我都不关心。所以当我晓得你国小的时候，特别是国中来招生，你还借由这样子的一个成绩去作为一个跨区念国中的跳板，我觉得还蛮蛮令我。感到吃惊的这样，所以你我小时候就对田径这一件事情，还有你自己在呃这项运动有优势这一件事情，就已经开始有一点点的印象了，是不是
0: ？有氧运动 ，OK， 对，那个子也比较小嘛，对，什么学校就是一个校队。比全部赛事嘛，是跳什么什么田径啊，排球、啊，哦、对对对对对对对对,對，就一个校队兼全项。对对对对,對，那时候去都想参加，好动爱玩、哦，可是就没有上场的机会。对，个子小，那协调也没什么特别开发，也不是特别强壮。对，所以就在有氧这一块，唯独在这一块我有掌握到一点，尝到一点甜头。是，然后就有点信心了。<笑>对对，也因为这样的关系，上国中就开始接触到中长距离这些
1: 。所以等于是专项的训练是国中才开始。对，然后就这样一路一路跑到大学了嘛？是 OK。然后其实我就知道你在跟跑步一直有很深的关联啊。然后在大学的时候，你又拿到田径教练的这个证照，那这原本就是你规划的一部分吗
0: ？呃，应该回到在这个教练想要执教这件事情的那个萌芽这个阶段，是在国中三年级毕业的时候哦，这么早？因为我的启蒙教练对选手的待遇照顾非常的。会让人家印象深刻。怎么说？就是他会，比方冬天的时候，对，我们教练会煮茶叶蛋给我们吃，然后夏天的时候会煮绿豆汤冰起来，让我们训练完之后有的使用饮用。哦用 okay、其实那个就是一些小小举动，然后教练会投入用心，让选手们感觉得到，我们就会觉得教练带我们的很用心在带。对，那这样的机缘之下，我就觉得，哎、欸，这个可能是我想向往的一个未来，想要向往的一个工作。对，对，那时候就开始萌芽。一直到大学就开始，哎、欸，准备要入步入职场，开始会想，那我未来要做什么？既然我想要当教练，我该具备什么条件？对，然后就开始，那时候刚好那个教育部颁发的这个专业教练证，嗯，也那时候在启动，嗯、然后那时候有一些设定门槛，就是你要大专被前三，或者是全国运动会前三名。这个门槛条件达到之后，才能去申请
1: 当教练，需要有成绩去作为一个 backup 就对了。对对对，哦、oh, ，OK OK。然后
0: 回到国中那个三年级，那时候开始萌芽，然后到大学要毕业之前，我开始去想思我我该怎么样取得我想要当教练这个
1: 入门卷。对。对，所以不好意思，我想请教一下，你在国中、高中到大学，你的学校还有你的团队，大学我知道，因为是体大的嘛。那高中是一个田径强权嘛，就是说教练他本身有这么听起来真的非常贴心，然后很为选手着想，这是因为什么特别的原因，还是就是他的个人人格特质的关系？
0: 我自己回顾了一下，因为当教练之后，你会去思考，我国中、高中、大学的教练在职教上面做了哪些？抉择对跟选手之间用哪些互动？那我国中教练，我觉得应该是他人格特质的关系。OK， 然后他也很投入在教学这个领域上面，就一个教练带全部项目。哇，对。那回到你呃 ，Jason 刚刚提到的高中，其实算是呃，我是苗栗人嘛。对。我读的是县立院里高中，那县立院里高中在苗栗算是一个重点的田径学校。是，我们校队加,加起来应该有一百多个人。哇，可是是完全中学啦，所以国中加高中一百多人。对对对，那很热闹，在整个田径场都是人。
1: 对对对,對,對,對、呃，因为其实苗栗来说的话，人口并不是非常的多，可是因为是重点高中的关系嘛、呃，重点学校的关系，所以那这样竞争也是蛮激烈的喽。在学校里面
0: 、呃，学校里面高中的时候还好。因为国中的时候成绩还不错，升上去的时候算是可以算是高中的重点选手了。那当然就是在里面去还是要去竞争，还是要去，因为我们的目标是要拿到可能高中之间的比
1: 赛。對,对对对。那你在高中的时候有没有什么难忘的比赛经验？我印象
0: 非常深刻，就是我刚我小高一的时候，因为国三顶着一个成绩比较好的光环、嗯，对，那其实大家都会注目你。对。那我自己像回顾来说的话，我自己那时候觉得这个东西对我还好。对我只是觉得我想要比赛，我想要表现。那时候高医生上去没多久，我十二月份就疲劳性骨折
1: 啊。对，哎、欸，解释一下疲劳性骨折，因为我觉得有一些听众他他想说骨折就是骨折嘛，撞到啊、跌倒还是什么，疲劳性骨折是怎么样的一个受伤、
0: 就是？简单来说，它会发生的情况就是肌肉疲劳，然后可能有些鞋子啊，或者是训练过度导致骨头有点裂缝。对对，它并不是完全的断裂，它就是骨头有点裂缝，然后它那个疼痛感觉就是酸酸的，然后如果你训练过度的话，它晚上会把你叫起床，哦、对，就是因为很酸痛對，对对。那当然你按压它的话，就会很莫名的酸胀感，酸胀的感觉。对，那时候修了三个月左右的时间，三个月之后，十二月份到三月份嘛，四月份又是一个打比赛，对对，就是一年一度的最大盛赛事，嗯，那就是高中的全中运。后来准备一个月的时间，然后还蛮幸运的啦，就是这样子积极的
1: 准备一个月的时间去，还有获得第四名的成绩。OK。了解哇，其实呃，那个疲劳性骨折，琪琪教练之前就有跟我聊过，所以我觉得，因为我平常跟琪琪教练就已经平常会见面，然后会聊天了。然后我想要跟各位听众分享，就是说，以我认识的琪琪教练、就是，就是就教练嘛，我认识他就是已经是一个在教跑步的一个一个老师。了，那他对待学生方式，我现在才知道说是从哪里学到。呃，这样子的一个贴心跟一个细腻的这种教学方式，原来是你国高中的时候就有这样子的一个被带的经验，就对了。我其实蛮感谢经历过
0: 那么多的教练，当然还是会有一些长辈师长会，除了我们实际上的这个教练之外，还有一些长辈师长会来关心，是或者甚至是学长。对，那他们的关心跟举动会让我们知道哪些人是在照顾我们。对，当然我觉得回过头来说，就是这些教练们他们会有一些。呃，我们人嘛，一定会有一些不完美的时候，包含其实教练有些用的方式，我觉得这都是对于我来讲，是我现在成为一个教练的时候很好的养分。对，因为我知道教练这样做的行为会不会导致后面的一些变化。嗯，我觉得传承这件事情，就是我们把好的东西留下来，把需要剔除的东西呢，我们就去在我们这边就截止。对，对我觉得是这样的关系，然后一直去反思我们教练们对待我们的方式，我们该如何去。用同样的方式去带给学生们，嗯，那其实很简单，就是还有一个方式是我既然我也是跑者，我也是教练，那么换位思考，当我遇到这个情况的时候，遇到这个问题的时候，我希望我教练跟我说什么？我希望我教练对我做什
1: 么？哦，然后
0: 我就去用这样的方式去对待我的学生
1: ，就是比较用同理心的方式去对待身边的这些，无论是学生或者是伙伴，这样子對對對了解。好，那。回到刚刚前面有提到，就是说，嗯、呃，你曾经担任过那个 Nike RC 的总教练啊？对啊，当时是什么原因可以跟这么样的一个大品牌、国际品牌在台湾这边有这么密切的一个合作啊
0: ？我后来了解了一下，呃、嗯，后来了解，对，就是哎、欸，怎么会选到我？对，会有一个比较，哎、欸，想问问一下这个原因
1: 是什么 ？OK， 大概是讲一下。首先，你是几岁的时候开始成跟 Nike 做合作
0: ？我们体大是那时候是有签一个团体约，嗯，也就是说读体大的话。然后我们就会有一些 Nike 的产品可以使用。对，對那大学四年就是在跟 Nike 合作嘛。对。后来毕了业之后 ，Nike 有一些活动，那时候还没有在 NRC， 叫 Nike 的 NRC 的前身叫做 r c 就 Run o d u p、嗯、然后会在店里面集合，然后带大家跑步这样。对。那时候我就去代跑。对对对对、嗯。那那个机会之下去让我有一个机会可以去拍平面的 Nike 的平面店面的那个呃广告。嗯。后来拍完之后，就是拍的那个当下，我去指导了我一起拍摄
1: 的伙伴，对，然后我去给他们一点跑姿上的建议、嗯啊，因为他们可能是模特儿啊，他们不是呃运动员这样子。O、OK、K， 就
0: 是因为这样的指导，然后让 Nike 里面的内部同仁看到我这样的举动，然后来前来问一下问候说，哎、欸，什么样的情况你会这样子指导？对，哎，在当教练，那你在哪里当教练？哎、欸，有没有兴趣来 Nike 这样？就因为这样的关系，后来我得知是因为这一位。算是贵人了、啊、哦，懂的，他把我领进
1: 来里面。OK，OK，、okay, okay. 对，因为这样的关系。所以那时候你说你是几岁？刚、嗯、当兵完，二十三岁。然后你后来就一路在 Nike 里面，就一进去就成为 Nike 的教练嘛？还是说他身份有一些调整
0: ？呃，在台湾就是城市教练了、啊。OK， 设定是这样子。Okay. 嗯，那当了第一年过后，有机会也是因为就是。呃，还蛮幸运的，就是有被看见自己的教学能力，對后来有被升为大中华区的助教，对这个职位当了两年多，两年左右的时间、嗯，后来也刚好北京这边呢，教练的人士有移动，后来他们也刚好需要有一个像 Facebook 梯度这样的一个经验的教练来去协助、嗯，那时候刚好我人在北京，然后有一个呛死的机会，我去开了这个他们这个训练营的会议，对，然后他们就跟台湾说，哎、欸。然、啊、后我们需要有一个教练来协助，这样。对。那、啊、其实我那时候在大中华学助教的一个和就是工作性质内容，就是我要去北京、上海、广州等地去支援他们的课程，如果他们需要的话。对。那、啊、我那时候当下觉得，那我去做支援这件事情是我工作范畴里面的事情。那我当然说 ，OK 啊，嗯、那我这是我的工作领域范围，那我 OK。后来没想到，他们跟我说：“不是，对不起，我们是希望你人在北
1: 京。北京”对,對 ，OK。其实这里面有几个小细节啊，就是听起来的话，我跟琪琪认识，应该就是你在当大中华区的助教的时期嘛。然后那时候我也加入 Nike， 成为他们的那个配速员。这样，那琪琪刚刚有提到一个 Fast 42， 介绍一下什么是 Fast 42好不好？当时
0: 就是要选出台湾素人跑者，然后可以跑马拉松快的，可以进步，让他们进步到非常快的一个成绩，这样的一个。终止去招生去招募，对，那其实那一个那个活动办得非常的，我自己觉得那个计划训练营办得非常的成功，也因为如此，延伸了出中国人 Nike 他们想要办这个黑马这个训练计划，对，但模式就比较有点不同，台湾的方式就是有点像是进行三四个月的训练，基础训练，扎实的训练去获得成就成绩，对，那在大陆的话，他们是希望去训练一批人，就是从一开始到结束。看看这样长期的训练是不是有办法去创造出非常令人吃惊的一个成绩？是，其
1: 实 Fast Forty Two 那时候是真的是
0: 四十二个人吗？预期是这样，但是我们并没有一定要四十二个人。对，那有些人可能会哎、欸、来了之后，他可能觉得不适合，或者是他有其他因素离开。那我们也不会因为这样子替补、嗯。对，因为这样会影响到训练总。因
1: 为我记得这个计划成功到曾经被。拍成纪录片嘛對對對，对不对？就是、是在国家地理频道， yeah, 我记得小黄框。对对对对对，学生小,小黄框，
0: 学生他们都说：“哎呦，这是一个上过小黄框的男人。
1: 是是”对，没错。其实当时的这个计划在台湾，我觉得不只是在跑步这块，应该是在运动营销圈是一个非常当做一个范例的一个计划。因为当时在征选的时候，琪琪的身份是教练，那我的身份是配速员，而被征选的其实就是所谓的我们讲的素人，根本就不是内定的嘛。其实他们的成绩有好有坏，有的跑过马拉松，有的是想要接触。然后经过一个非常缜密的面试还有测试过程，我记得那时候还做到很夸张，要做什么协议有氧测试，是不是？还去还拉去戴面具跑步什么的，对对对，就把整件事情搞得跟职业运动员等级是几乎是一样的这样子，然后。后来我记得 Fast 42 r t 这一批人到最后，其实每个人进步的幅度都还蛮大的，对不对？對就
0: 很明显可以看得出来他们的一个变化，不管心态上，或者是心境上，还是生理上，生理上直接对应就是成绩
1: 的进步的显著，这样子。可是我应该有跟你聊过这件事情，但是我也觉得在节目上也可以再聊一下。就是说，以一个选手，然后曾经比过全国比赛，当你开始在带这些所谓的素人，比如说无论是跟品牌合作，然后要带这些素人，好听一点的，有的时候甚至来的是路人 ，OK， 比较没有概念。那你的心态上有没有经历过怎么样的一个转变？你虽然有同理心，可是你什么时候才发现说你自己真的了解说哦，原来跟你从小是选手上来。然后跟有些人，他可能是工作几年之后开始跑步，心态上的不一样。你什么时候才开始意识到说，哦，你真的懂了？我觉得应该是去了北京之后。哦，真的哦，对，反而是到了北京，已经是 Fast f o r t 这个计划之后，然后你在台湾已经在做过几年的助教之后，到北京才理解。
0: 应该是在北京那段时间，那三年是我自己感觉我自己的经验上面，还有对待跑者的一个互动，还有因材施教这件事情，嗯，有一个很爆炸性的一个成长
1: 。怎么说？
0: 就是你要独当一面。然后不再是像在台湾的话，还有上面还有总教练吴文谦，对这些还有信和吴敏他们在上面在一起协助，就是会觉得有个 team 在。但那过去北京的时候，我们在训练上面，我身为北京黑马的总教练，然后要指导，还有整个训练计划都我由我来去制定排对、嗯，还有一些比赛制定，还有赛事选择。那相对来讲，那个压力就是必须得使你成长。其实还有另外一个契机就是。我们出了台湾之后，就是我们代表着台湾。对、那個，我相信那个想法是，其实就不是说啊，我我只要把事情做完就好。对，是我不想要让人家觉得，哎、欸，台湾的运动员就仅此而已嘛。那我当然也希望有一番作为，所以那个顶着那样的压力，让我自己知道我该做做出哪些成绩，嗯，让大家来去认同我们。对
1: ,對，可是你看哦、喔，我可以完全理解这种感觉，就是说。如果 Nike 在大中华区选了一个从台湾来，不是从北京，不是从上海，不是从深圳，而是从台湾选了一个原本的助教来当一个总教练，你一定背负着某一种期待嘛，对不对？可是更因为这种期待，你又更希望成绩做出来，让这些黑马都得到更好的成绩的时候，这就有点跟理解他们是一般人，这有点冲突哎、欸，不会嘛？你什么时候才发现说？哦、我不能用对待选手的方式对待这些人
0: 。这个其实，在我们一开始在接触的时候就开始会有点冲突。比方我自己是选手，那我该如何去协助市民跑者？在,在台湾开始教课的时候就有这样的一个想法。那我该如何教到他们适合的东西，而不是用我们本来那一套东西去教他们？嗯、这个就是慢慢会一直累积这些经验，然后其实就是不断的试错，那可容错的范围内再去不断的调整。最怕就是一成不变。对，拿着。我们以前体育班大学练的东西，再去重新复制到市民跑者身上，啊、那也意味着这样的情况下，慢慢的发现到我到大陆也好，到美国也好，那跟大破解的教练 Coach P 学习了两年的时间，让我更加知道我该如何去设计好课程，去协助市民跑者。其实当他们有提出讯息的时候，我们就要接做出反馈，而不是啊就是练不够啊，就是要努力练啊，啊就是要跑到这个量。他们有时候工作需求。呃，加班熬夜会提出说：“教练，我今天真的好累哦，我该怎么办？课表没练完，嗯、我心里压力也很大。”那这时候，其实教练一句话说：“没关系，你今天就先休息。”对，他会瞬间得到释放，跟心情上这些都会变得很好。对，他就是慢慢把这个东西放下来。那教练就是要协助他把这个石头给放下。嗯
1: 、那所以说，呃，市民跑者跟所谓练这些专业运动员、嗯、coach 他们最大的差异是什么？我自己觉得比较差异大、比较大的地方是。市民跑者
0: 的热情度很高 ，OK， 就是那个追求的那个渴望度很高。哦，反而比专项的更高，应该是说专项的他们已经是重点选手的话，他们已经知道他们自己要什么，甚至是他们必须为了赛事赚奖金啊，或者延续他们自己运动生涯而活着，而训练、嗯嗯嗯，而比赛。可是，这是这些顶尖的运动员只占大多数的百分之十。你说，甚至
1: 在专任的选手里面 ，OK，OK，
0: 、okay okay, 所以大部分的选手是练到后面其实有点一脸茫然，不知道自己在干嘛，然后。可能就应付了事，然后大学毕業,业这样子。我觉得很可惜。嗯啊，回过头来，我自己现在慢慢希望，就是这些选手们可以去看到市民跑者的热忱，去进而感动到他们。为什么外面有一群人风吹日晒雨淋，然后还愿意付教练费，然后下了班之后还愿意到这边来训练？我觉得这是选手们看到的话，这个画面他们会慢慢被感动到。OK， 就是互相影响、互相互扶持的这样的一个状态，去让他们去互相感动。嗯嗯那、啊、因为这样子关系，我觉得市民跑者他们的热忱很够，对，但是就是要身为教练，其实有个角色就是我们要帮他们踩刹车。哦，懂懂懂對，就是他们会很积极，对。哦，后、欸，我现在发现这个训练方法，我是不是可以用？然、啊、用的时候可能用过头了，就吹到底。对，那我们就要帮他们，哎、欸，不好意思哦、喔，你该对，你该保守一点点，你该稍微休息一下。他当教练就是一直在劝，一直在劝。其
1: 实教练，其实市民跑者的这个热忱，你可不可以给我们一些范例？我记得以前你有跟我提过，在北京，因为有一环、二环嘛，然后有一些选手是怎样搭了很久的车，然后冬天跑步跑到耳朵都结冰了，是怎么样？可不可以跟我们听众讲？这也是我在教学上
0: 面比较印象深刻的事情。然后，其实当你离开台湾之后，你会发现世界之大，还有很多无奇不有的事情发生。我举例来讲，台湾。你在新竹到台北来训练，你可能会觉得疯了。这个人是怎么到多么为跑步而痴狂？啊、但其实就真的可以这样去形容他嘛？<笑>因为他要花一个半小时的通勤时间。对。但回过头来，在大陆这件事情，北京很大，他们住的地方有可能他们家境或者他们来到从外地来到北京，他们住的环境可能是五环六环。对。但他们要到市中心去训练，这个通勤往返的时间，动辄。往返的加起来时间两个小时到三个小时。对，但他们为了追求成绩这件事情，他们愿意投入这样的时间去换取他们应有的
1: 表现。而且他们只是市民跑者，对，一般人就是白天要上班或者是上学，或者是有其他事情要做。对,對那
0: 其实就是他们很珍惜团练的一个机会，对，大家一起训练，有队友可以互相带领啊、协助啊。cover，、嗯、我觉得那个氛围是要去慢慢去创造出来的。是
1: 对。其实像琪琪现在创立的那个好运跑步训练营啊，现在算是刚刚开始嘛。因为你从北京回到台湾之后，你创立这个跑步训练营的理念，可不可以跟我们分享一下？嗯，其实“好运”这个词哦、喔，我自己觉得可能它就是比较
0: 大家都很常见、很常听得到。嗯、那其实我是把两个一句话结束了两个字来去组合成的。那其实这理念是好的环境创造出优秀的运动员，对，所以“好”跟“运”这两个词去结合起来。那其实当然也有也有另外一个好意含义，就是希望大家给跑者们带来好运、啊、，lucky 的概念，對對對,對,對,对对对。希望这样的一个方式，透过好的环境，就是说我们教练去创造一个好的环境、训练的氛围，还有让选手们、跑者们都喜欢，在一个良好的状态下，还有开心的状态下、嗯、享受的状态下去训练。然后进而去影响到他们未来追求成绩这件事情。对，因为我觉得，当这个跑者想要的时候，我们教练才能帮他们达到，是而不是被迫的、被逼着的那种感觉。就是我今天去训练，就是应付教练要逼我去嘛，所以我就去。对，對我想要排除这件事情，我想要让他们喜欢在这沉浸在这里面對，去享受这个过程
1: 。是，其实很多听众可能在。通勤的时候，或者你现在正在不知道在做什么运动打扫，或者是在家里的时候打扫的时候，在听我们的 podcast， 不要以为说开始运动这件事情离你非常遥远。我们就拿跑步为一个例子来说好了。像启教练，他应该有蛮多人会来问咨询，或者是说，诶、欸，我我其实都没有，我平常都没有什么太多在运动，或者是我跑得很慢，我可不可以来加入跑团？其教练，你有没有什么想说的？我会建议，其实训练很简单来分一下
0: ，市民跑者会接触到的大概有分几种训练方式。第一种就是最直接的，你去找到一个合适的教练，然后他带着你上课。那这个可能是一对一的服务，以及他有可能是小班制的或者是团课性质的。无论如何，有个教练在一开始初级阶段去给你一些指导跟建议，我觉得这样的市民跑者他会少走很多弯路。对。但这样的经过这样的一个训练之后，跑者可能会慢慢哎。诶我五公里可以跑的，十公里可以跑。我想要挑战半马，嗯，那这样的情况之下，他可能再去跟教练沟通，是不是可以有一些周期性的课表跟计划去让他执行？对，那这可以衍生出来变成是线上课表的一个变化。是目前大概就是市场上大概就是有这几种的一个教学的类别可以去给大家去提供
1: 。嗯，那请问那个好运跑步训练班欢迎初学的跑者来吗？目前我的教学的模式大概就是。能
0: 力都是混在一起，就是初阶的也有，嗯，然后中阶课程的也有，甚至跑马拉松破三的，甚至已经到二四零的这些选手们都有在一起训练。对，那其实课程当中不会只有我一个人。那我刚才也强调了，我会想要带着这些年轻的选手们开始慢慢步入到教学的领域。对，那所以我底下会有一些助教，开始让他们慢慢去接触，该怎么样去跟市民跑者互动。所以。跑者如果有这样兴趣的话，其实加入在其中，一定都会被受到照顾，而不是教练一个人看全场。对、啊、有可能目光不会集中在某一个人身上。对、啊，他来的话，还是会有些助教去协助他。去帮助他达成他今天课程该有的一个目标跟训练模式。嗯
1: ，其实在这个访问的上半场的尾声呢，我想要分享一下我个人的经验，因为我也是在那个奇奇教练的跑团里面，然后我的我女朋友 Peggy 也是他的学员之一。这样虽然虽然出席率不是很高，可是他是一个从零开始的跑者，而我可以完全的跟听众分享，就是说我们的心得。其实无论我跑步成绩快或慢，好或不好，你的。程度在哪里？那在跑团里面，你被受到的照顾其实一样。而且我觉得，对于跑步成绩、跑步的速度不没有那么快的跑者或者初阶跑者来说的话，在一个很多高手的跑团来说，其实是一个蛮好的事情，因为你很清楚的知道，说往前如果你要前进的话，你会遇到什么样的问题，有经历什么样的困难，然后。各种跑者有各种跑者的因应课表，还有他们训练方式的不同。那你是出街的人的话，你就不需要从一张白纸开始摸索，因为无论是教练，还有跑团里面的同学，都能带来呃很多的经验分享啊。而且其实运动的人都蛮正面跟乐于分享的嘛，对不对？谢谢。OK， 好，那我们今天上半场的访问就先到这边，等一下我们下半场回来再聊聊琪琪还有他的斜杠人生。我们待会儿见到。
0: 大家好，我是奇毅教练。我觉得运动是拉近人与人之间的距离。正因如此，我透过跑步教学，帮助身旁的跑者们，使我充满成就感
1: 。Hello， 欢迎回来。好，我们还是访问我们的琪琪教练所以其实我在很多受访者跟他们在聊天的时候，我都会很想要问这一句话，就是说，你现在如果已经把你的专长、兴趣当做工作的话，有没有开始就变得没有这么有趣？自己成为教练之后，会不会觉得说，对跑步这一件事情的心态有一些不同的变化
0: ？一定会有点不同的变化。可是那个变化呢，就是。我觉得是正向的、欸 okay。OK， 就我刚刚说的，就是当我在从选手变成教练的时候，我看到哇，四名跑者可以这样这么热忱、这么热爱对于跑步这件事情上，所以其实我也会被感动到。嗯，那回归到呃， o n 刚刚提到的，就是我们从自己的本来的专长、兴趣爱好变成了工作这样的一个事情，会不会有一些变化？嗯，我觉得这个变化是加分的。那加分在哪里呢？是其实看到大家在努力在跑，我们自己也会被感动到。所以会慢慢找回自己当初可能失去的一些热情 okay。OK， 然后，但当然，身为这个角色转换成教练的时候，那个变化又更不一样。其实我现在就是享受着教学乐，对、哦，就是在教學<笑>教学乐，对，快乐的乐，对。那被教者他们可以享受这样的一个学习的学习乐，是，这是我我姑姑常提到这几个词哦、okay ，就是能不能每个人都享受在自己的本位当中。嗯，那、啊、其实当教练很简单，我们的定位就是主要的工作就是教学嘛。那跑者的定位就是我们要跑出自己理想的状态，成绩也好，健康也好，都可以。对，那当然我自己也会慢慢希望说，哎、欸，我自己是不是也可以跑一跑？哦，那其实本来二零一八年、二零一九年我都有去日本比赛，对。那二零二零年后来被疫情给中断了，那个其实就是因为被热情给影响。那当然还有部分是以身作则啦。是是。
1: 那其实你现在在开始一家。算是生意了嘛？因为是个跑团，它不是只有跑步啊，还有很多，比如说招生啊，还有很多做表格啊、金流啊等等。很多时候，兴趣变成工作之后，那个乐趣被整个降低，不是因为这件事情本身，而是就是我刚所提到这些附加而来的事情。那你原本是一个运动员，其实这些都不是你的专业啊是是你，你怎么样开始？真的是说要变成一个，老实说，生意人，你要开始招生，你要开始管理，要开始了解你跟其他跑团的差异化，这个可不可以跟我们分享一下
0: ？呃，可以，当然没问题啊。这这个这个这个状态哦，我觉得蛮妙。就是我觉得运动员就是要勇于尝试跟挑战，因为所有事情都不会是我们既定的模式在进行的，它包含。当我们自己设定好，我们要开始创业、开始经营这样的一个事业的时候，这个心态上，你定位一定要定好。嗯，如果说我就是一个人开开心心的收着学生，有多赚我就多赚，然后我本来有自己的工作的话，那其实那个心态上面就会比较不一样。可是我今天是把这件事情当做我自己的本职工作来做，同时我又希望带领更多的年轻人去尝试教学这件事情。嗯，那意味着。我不是一个人保就可以了，对，我要去创造出更大的一个班级规模，去让我的助教们未来有一片天地可以去发挥他们的一个个人特质、个人的教学魅力，去有一个舞台可以去让他们表现。嗯，那这个时候我就不是在为这、那个心态上就不是为我自己一个人而活了。那我当然会希望说，在这样的一个接触之下，除了跑步本身之外，延伸出来的一些事情。杂事也好，或者是我编业务也好，对我很蛮享受这个过程的。OK， 因为就是跟学生咨询的时候，或者是谈了解他们的需求的时候，慢慢去延伸出我可以写出他们什么。对，然后我有什么样的一个，我们拿商品来说好了，嗯，课程类别去推荐给他，嗯，那这个过程当中就是很好玩的。那我最近就跟我团队讲说，我觉得这个只要有
1: 机会让我聊到，我的成功几率都是蛮高的，高对，我很享受这个过程。OK， 其实我跟琪琪认识这么久，我从一开始你在我们在 Nike 刚认识的时候，我就不觉得你是一个印象中的运动员，因为其实你蛮会表达自己。这个才能是你什么时候发现说，其实你对于呃表达自己的想法，或者是察觉他人的他们的想法或他们想要的东西，你什么时候发现你对这个其实蛮在行
0: ？我觉得跟本身的一个家庭背景历练有关。嗯、对，这这是一个家庭背景给我的一个。技能吧 okay, 或者是天赋也好，嗯，它那后天培养出来的。对，当你去，就像我刚，我刚刚前面有提到，就试错这件事情。对，当你一直在尝试的不一样的教学模式的时候，你会得到一些反馈。其实反馈不一定是用语言文字，而是他们的表情神情。嗯，他们会眼睛像是发着光在看你，听你在讲每一字每一句的时候，就代表他们想要听你说话。嗯，那我们身为这样的一个。状态下，我们不能辜负他们的情绪。嗯，那我们当然就是要给出他们相应的内容，甚至是我们自己真诚的一些回复、嗯、啊。其实这很简单，就是我并没有什么特别的方式，很简单，就是我当下心里感触是什么，我就去说出些什么，对，让他们会有一些共鸣，因为他们也是参与在其中的一份子，嗯，那其实就在我讨论的东西，可能就是刚刚上课的时候所经历过的内容。那我有一候感触，我就分享给他们。那其实这就会有产生共鸣，这样就会有一些连接。
1: 对,對你创立这个好运跑步训练营的，目前你感觉到最大的挫折是什么？没有挫折，招生顺利，但一切都顺利。也其实心态摆正就好了，<笑>一定
0: 会有点难过。Okay、比方说，你会听到学生说：“哎、欸，教练，我这期结束之后，我可能要先休息一段时间、嗯，我暂时不跑步了。”嗯，然后。这时候其实我会问自己一句话：是不是我哪里没做好、oh, ？OK， 对，我的心态是这样子。我们先检讨我们自己。对，那当然，如果问心无愧，我们就给予彼此祝福。嗯，这个阶段是我需要大概其实也还好，我已经经历过这么多的一个教学的一个包含在北京的时候，其实也是因为北京那个跳跃式的一个成长，让我对这种事情的情执没有那么的重。嗯，然后也现在可以就是，哎，我马上就可以调整好来，隔一天我就可以知道说，哎，虽然现在这个学生要离开了，我们就彼此祝福。但我回过头来。我还有这么多的学
1: 生要照顾好，对
0: ，这才是我该做的事情。我不能一直让自己沉浸在那个失落跟难过当中。
1: 哎、欸，我觉得你真的是一个很好的业务性格的人、欸。无论这个是一个跑步的呃生意，<笑>还是说其他的，我觉得这样子的心态，其实就是我们在做其他的生意的时候很重要的一件事情。因为老实说，大部分的时候 fail 的机会比较多啦，对啊。那很多人都一直纠结在。被拒绝的，或者是挫折的时刻，或者是给你说 “no” 的人，但是。你现有的客户，或者是以奇奇教练的例子来讲，现有的跑者是更需要你当下给他们关心或支持他們，们因为他们总是有各自的目标要去完成，對對對對不去被挫折呃牵着鼻子走，这是一个很重要的一个心态。那我很好奇，那你现在对啊，因为你的呃跑团刚开始也没有多久，然后其实成长得非常的快，你自己的运动呢，你自己练跑这件事情，你有没有开始觉得有点不太平衡，或者是你怎么去在这一些？一直不断改变的呃情境当中，你怎么去找到一个平衡
0: ？主次之分。Okay、我身为
1: 教练，我现在你说说服自己给自己台阶下，我觉得都可
0: 以。嗯，那其实就当教练，我们应该要做的事情就是把跑者教好。那再来是我自己个人私领域的话，就是我自己本身跑步这件事情。对。那其实我把这件事情看得比较淡一点点，因为。我觉得现在本身是大家对我有所信任，我不能辜负大家對，对，所以我应该是先把这件事情给做好。嗯，就是小我比较小嘛，那大我的就是照顾好跑者这件事情上。对，那、啊、加上就多了一个身份，就是成为了新手爸爸。对，啊，其实也对我来讲就是一个学习的
1: 过程。而且是两个小孩子<笑>
0: 、嗯，我家里现在蛮热闹，
1: 对，很热闹。对，所
0: 以这样的一个变化，我又多了一个新的身份在你身上，我也要去适应生活。那。我现在只能确保，就是我生活跟工作上面不要去影响。对、嗯，那我自己个人兴趣爱好，我可以先抽离，没关系。嗯，那其实变相来讲，就是我看到我的学生跑得很开心，跑得很快乐，跑得成绩有进步，有所获得，有所收获的话，其实对我来讲，我觉得就是可以满足我自己个人的那一块、嗯
1: 。嗯 ，OK， 我很好奇，因为我自己我也在做运动嘛，跑步啊，骑车啊这些铁人三项，我有的时候会慢慢把这些活动。拟人化，有的时候他好像是我热恋中的情人，那有的时候他好像是一个认识很久的老朋友。那我不晓得你会不会有这样子的一个想法，或者是你把跑步在起码在现在这个阶段，你有这么多其他的东西要去分心的时候，你对待跑步这件事情的看法，或者是对他的期待，或者是你觉得他对你的意义，有没有在这个时候是不一样？就他是一个，你觉得他在等待你回来，或者是你觉得他是一个？对你来说怎么样的一个？
0: 嗯，这一块的话，我觉得这个心态上面，当然就是面对跑者这件事情，我觉得还有跑步这件事情，它不会消失，嗯，它一直都在那边、嗯。那当初我有段时间我暂停了一段时间教学，那其实为了要照顾家人，那我知道我自己的本身的能力在哪里，我随时要回归这个跑步教学这块的话，其实随时都是可以。我已经随时准备好，对。那那时候把自己先把自己的时间去照顾家人，因为家人的时间是不断在流逝的，没错。啊，那我自己知道自己年的年轻的状态，所以我可以随时回归到这一块。那现在回到台湾来这样子做教学的这个过程当中，让我其实很享受在其中，因为我我坦白讲，从零到一这个阶段最难，那不断的在成功，这个成功经验不断的在累积，嗯，所以慢慢也在享受在这个其中。
1: 对，了解。OK， 那我其实以前你有跟我分享过这个小故事，刚好我在访港里面也有想要问这个，就是说马拉松这件事情。我们现在在讲的马拉松，其实就讲的是我们四十二公里的全马这个距离嘛是是。那其实琪琪以前刚刚有提到在，在呃国中、高中的时候，大学也都不是马拉松这个距离的选手嘛。那可不可以分享一下，就是？第一次跑马拉松，包含准备，然后到跑马拉松这整个过程，也给我们的一般跑者听听看，因为不是只有我们一般人在跑马拉松的时候会遇到恐惧啊、撞墙啊，甚至就是误判情势这样子的一个情况
0: 。我跑马拉松那个契机呢，我先说一下这个契机哦、喔，就是我应该是大三要大四的时候，我想我要大学毕业，然后我未来出社会之后，人家问我你都你大学怎么样？我说哦国立体育大学，然后路上运动技术学系，哎、欸。那练中场跑，那你跑过马拉松吗？<笑>一定劈头就是问这句。哦，没有，我只练五千一万，感觉就好像哎、欸，好像有点不太对对对对对,對，称哦，不太搭配。那我就想说，那这样的关系，我想说，那我要跑一场马拉松，嗯<笑>，然后就跟着练，然后跟着跑这样，然后怎么准备，怎么比赛？那时候没有碳盘鞋，没有什么 GPS 手表，也没有补果胶的这个概念，能量胶、oh, OK。对，所以我就是带着自身的肝糖，没有任何补给，就喝矿
1: 泉水。跑完四十二公里，当时的马拉松普遍是这样跑的吗？还是其实那时候你还不知道怎么样比较好跑？欸、就是就是一脸茫然的下去跑，
0: 然后就很兴奋啊，因为第一场马拉松很开心啊，享受的过程当中越跑越开心。对，然后发现我带着我跑的学长从口袋里兜出一个能量胶，我心想这个学长怎么偷留一手<笑>没跟我说，你知道吗？对,對然后比赛在那个过程当中，我跑完那个成绩还不错，
1: 嗯，然后。又是在比较艰难的赛道上面，在万金石马拉松这个赛道上、啊，你第一场就是万金石，只有喝矿泉水跟那个运动饮料，你就跑完了。应该没
0: 有喝运动饮料，就只有喝水。对，我不太喜欢喝运动饮料，因为觉得口腔会很粘稠。然后就这样比完一个马拉松，然后成绩也不错，名次也还不错，然就赚到奖金嘛。万金石三月份，同年因为这样的关系，我觉得马拉松好像蛮蛮容易的。对对对,對，我、哦、天哪，有点了。然后这样的心态，就必定要后面要摔一跤才会明白。是是是。是是同年，我报了九月份的火烧岛马拉松，绿岛，绿岛。Oh my god！ 九月好热的、欸，三十加吧，温度三十加。然后我第一圈跑完，他绿岛两圈多一点点。跑完第一圈之后，我发现我有点强调了。<笑>会会、嗯、真的
1: 会强就是因为你没有补给，对不对
0: ？没有概念啊。对。就觉得哇，好热哦、喔。嗯。o、oh、my god！ 我后面该干嘛？然后就上上下下，然后暴晒，对。后来我跑到。救护车在旁边 stand by， 真的，对、就是，为
1: 了你在 stand by 了，
0: 就就因为我进去终点就倒那边，然后全身抽筋，然后非常的难受。
1: 哇，天啊，已经有可能会是那个热
0: 衰竭，对不对？对，對那时候状态很糟，然后团队因为我这样的状态，所以多留了一天在绿岛。OK， 啊、嗯，因为那时候状态非常的不舒服。我九月份比完赛，九月底嘛，十一月初的时候，我的那时候我还大四、欸，哎，正值青春年华，身体健壮的时候。对，我一个月过后。我身体的肝跟胆就发炎，然后我在长庚医院烧了七天
1: 。哇！就因为这一场马拉松，我自
0: 己认为，因为没有其他的事情让我导致我这样的疲劳的状态了。所以我自己回顾，就是跑完马拉松人模人样，但你器官其实有点受损。对。但我们回到学校之后，又再继续训练。对。那其实这个这个影响，就是你的疲劳会增增加，它并没有时间去修复。对。那导致后续，我自己觉得是那样的关系。所以。这也让我在现在在设定比赛目标的时候，我的学生我都会尽量去劝他们，不要买什么苏州马、月月马，这个其实非常的危险、嗯对。对，这也是我想要带进去的，用我自己自身的一个经历带进去到训练上面、教学上面，给大家一点建议。所以马拉松这件事情呢，要考量的东西很多，你训练好了没有？天气因素你也要考量进去。我自己认为啊，在台湾比赛的话，一定就是十二月、一月、二月、三月这几个
1: 比较适合。
0: 对，不然其他就是你把自己往火坑里推，<笑>非常危
1: 险。<笑>真的，我刚刚听到火烧岛在九月，我真的觉得很可怕。真的是火烧哎、欸！对啊，因为整个岛大家应该在路上就是穿着比基尼跟那个在海里面，那個、对，还在海里面，或者是走在路上，然后就你在那边跑马拉松，超级 crazy。那个真的是永生难忘哎、欸。<笑>那你除了跑步之外，你有没有尝试什么其他运动啊
0: ？我在二零一六年、一七年的时候，有一段时间非常热爱。去海边之前，對對對,对对对，那这段时间一个礼拜大概可以去三次吧。<笑>黑道
1: 照片已经照不了他，他对只剩
0: 牙齿白嘛。對
1: 對,对对对对他们
0: 学生都在教练呢，教练在哪里？然后就只剩一个牙齿。可是
1: 你原本不是，你原本就会游泳？不会，其实是
0: 因为去海里面，海里的福利比较好。对，然后再穿上蛙鞋，我就比较敢在里面，就是看鱼啊，浅、嗯、浅水啊，玩一玩这样子。对。对，所以主要运动还是以跑步为主，是是，主要是运动。现在目前就是以跑步为主，然后加上一些基地训练，去维持身体的体态跟状态。
1: 那不免俗的，最后还是要问一下来宾啊，到底运动这件事情对于你的意义是什么？在你的生活中，它又是怎么样的一个角色？因为毕竟你跟一般人比较不一样，就是你其实就是专科出来一个运动员，作为一个出身。像我自己的妈妈，她是游泳选手嘛，她自从大概三十岁之后吧，就再不运动。因为我曾经问过她，运动对你的意义是什么，她说很痛苦。非常痛苦，训练的时候就是把我人生对于运动的这件事情做热情跟乐趣都都磨光了。所以，我我就很好奇啊，对像你这种运动员，以前的训练都已经这么痛苦了，现在来说的话，在生活中对你的意义是什么？我认为应该是要这么说。
0: 当你会有痛苦的时候，代表你有所求。嗯，那这个有所求可能超过自己的能力范围的事情了。嗯，比方说你想要求更好的成绩，或者是说超过你能力范围之外太难的困难的事情的话，你就会觉得有点痛苦。嗯，我常会这么说，就是你是否已经准备迎接好当下的自己 ？OK。比方说，当你会觉得我现在跑得很慢，你为什么会觉得自己现在跑得很慢？一定是你有所比较，对你跟自己比较，跟自己之前比较。跟跟别人比较，你的同学、嗯、你的队友去做个比较，你才会觉得我现在很慢。那反过来讲，你先把这东西撇除，你只有当下的时候，当下你能跑，你能跑这个速度是你的极限，那不就是你最快的速度了吗？对，那其实就是把自己的想法转换一下。那我们现在也是一样，我们当然不可能跟以前那样子的方式去竞技。我们现在有工作、有家庭，然后还有自己的兴趣爱好，我们都要去兼容。对，那这样的情况之下，我觉得我们能够跑就已经是。很好的状态，甚至要享受其中，这是我觉得希望跟大家去做分享。的，尤其是专项运动员也好，嗯、撇开来讲，就是我们去回归当初我们为什么会喜欢上这项运动，那它的原因是什么？对、哦，那它给你带来的快乐是什么？我们去把这些去放大，而不是把它的痛苦放大。哦，我以前练习很苦，所以我想不想练？对，而是我们以前练习有有所快乐，我队友们都会练完之后大家互相鼓励，这些这才是我想要追求的。对，把这些东西放大之后。你心态上就会有所变化，不同的
1: 感觉了。对，是节目的最后来分享一下哈。我开始接触铁人三项大概有七年的时间，所以也意味着我接触跑步也大概五六年左右的这个时间。然后这一段时间以来，其实我有看到很多比较年轻一辈的铁人三项选手，他们已经渐渐退役了嘛。那有的人当然也像琪琪一样转做教练，或者是在运动相关的体系里面工作。有的人真的是完全离开了这个运动圈子，然后。可能去做房屋中介啊，可能去做保险员啊，可能去公家机关上班。那有的时候觉得很可惜，就是对啊，这些曾经在赛道上有很好成绩的选手，有一天他们就突然完全放弃了，而且感觉起来他们是真的不想要在。继续训练的那种感觉，然后就会觉得呃蛮可惜的，因为像我们这种市民的呃运动员，想要达到他们的成绩的时候，会觉得说哇，那已经是就是比登天还难、哦，比登天还难，可是他们就一走了之，然后觉觉得很可惜。可是我觉得其实讲的没错，因为很多时候。一个人如果很难面对当下的自己，一直活在某一个荣耀的时刻，或者是我最近常听到一句话，就是“他人即地狱”。我不知道之前有,有听过，就是什么意思？叫“他人即地狱”呢？就是如果你把别人的看法看得很重，那所有人都是地狱，因为别人会觉得你这样那样。然后對,对，可是我觉得，如果我们把也目光放在当下，然后做自己能做的最好的程度。其实我觉得就已经是可以满足而不是去一直去想以前或者是未来这件事情。这样，好，今天很高兴那个琪琪来上我的那个杰森人生赛道这个节目。其实人生赛道这个有很大部分跟跑步是有很大的关系，所以我们发想这节目，所以琪琪今天来上也是蛮有意义的。那我们希望未来有机会呢，琪琪还可以来跟我们分享关于跑步啊，还有关于那个跑团，还有经营公司的一些一些经验跟想法，这样。谢谢奇奇，谢谢杰森，我们下次见喽，拜拜。拜拜